0: 今天我们聊的是选择，
1: 选择这个话题感觉特别特别的大，因为我记得小的时候，那什么青少年时期，或者说大学时期，特别想要装成熟，动不动跟人聊天就会来什么人生就是充满了选择，<笑>你的未来取决于你现在做的每一步的选择。但是现在回过头去想，其实。它是不是一个这么刻意的事情？因为确实人生充满了选择，可是很多时候你是在自己没有意识的情况下，或者说在没有充分准备的情况下，做出了很多的选择。然后在那个当下，其实你没有意识到的，只有在回过头去想的时候说，说哦，那个时候好像我决定了这样的一件事情，所以现在有了什么样什么样子的结果。那梁爽跟我有一个共同的选择，就是我们当初都共同选择去了宁波诺丁汉大学。我觉得我们两个人的友情应该就是从应该从那一个选择开始追溯，因为因为那一个选择奠定了很多后面，比如说我们的三观非常的相似，然后我们的很多经历非常的相似，然后再到后面我们。得到的机遇也有多多少少很多相似的地方，所以不如今天就以时间作为一个主轴，我们就不做一个提纲或者怎么样，就去聊一聊从高考填志愿的那个时候开始，为什么决定选择宁波诺丁汉，然后再一路到现在这么多年过去，一路上做了哪一些选择，然后让我们得益于我们现在这样的生活吧。
0: 好啊，好啊，对啊，就一开始我说想聊这个选择这个话题，就是因为就首先上大学 ，UNC、宁波农丁汉大学是我们两个就是特别特别明显的一个共同点，以及我们甚至专业选的都一样。然后当然这后面会有很多的原因在后面。然后其次我在就是生活里遇到很多事情的时候，我会发现说，其实有些时候选择并不是就像你说的不是你刻意而为之的，而是说。你过去的一些经历、你的想法，带领你走到了你现在这个选择的这条路上，然后你就很自然而然的，然后这条路走下去了。然后就曾经觉得说，哎呦，我人生会面临这种很两难的时刻。那小时候开玩笑说，哎，上清华还是上北大这种事儿。然后，然后可能长大了就是，哎，我毕业之后去哪个工作？但后来我发现，就是我其实并没有很多的时候面对这样子，就是很明显的有。几个岔路口的选择，反而都是很自然而然的，就这样走下去了。所以就觉得说这是一个很有意思的话题，所以就跟晨晨姐来探讨一下。嗯、来吧，我们回到
1: 高考，七月的夏天
0: ，还是我的高考呢？<笑>先回到你的高考
1: 。啊<笑>。嗯，先说，就是因为我是上海考生，上海考生当时比较大的一个。disadvantage 是我们是先填志愿再高考的，所以我们其实有一点点赌博，因为是不知道自己的成绩的情况下去选择志愿。呃，我们是在五月份五一劳动节的那个那个那一周，那个时候的五一还是七天长假，是在那一周填的志愿。呃，我记得当时非常非常的纠结，纠结的点是因为。我想离开上海，我不想在上海念大学。嗯，不是说上海没有好学校，这简直就是个笑话，上海全是好学校。嗯，但其实更多的是想要换一个环境去生活。那加上小时候有过在广西长大的经历，我在广西生活了七年，所以其实我骨子里的上海成分有一点点，相对来说比较少。所以基于这样子的原因，就像梁爽说的，由于生活的经历跟想法，让我在高考的时候决定我想要离开上海去念大学。那我们那一年是宁波诺丁汉第一年对浙江省以外的十个省市招生，所以相对来说，我们这些从外省市。去报考的人有一点点像是第一次吃螃蟹，第一个吃螃蟹的人，呃，而且由于是第一年在外省市招生，所以我记得我们那一本就是那个报志愿的那一本书，厚厚的书，翻开其中的一张粉页，就是整面 A 4纸的宁诺的这个招生广告。那当时我看了那个广告很多遍，因为学费好贵啊，我数了很多遍，真的有有这么多零吗？为什么是这个样子？所以其实我完全没有想要去保他们家，因为我觉得太贵了。而且其实那个时候的我特别想读心理学，嗯、呃，当时想看的其实是浙江大学的心理系，比如说，哎，好像我就是对浙江有有这个有这个偏好哈。但是那一年浙大心理系在上海不招生，所以，所以我很纠结，因为我要重新再去看还有哪些大学，就是外省市的大学的这个心理系是好的，然后我的成绩是够得上，我能够去报的。然后最后是有一天我爸，他通过我妈婉转的告诉我说，其实你可以考虑一下这个宁诺。啊， uh, 他们的这个国际传播、国际文化交流这个专业看上去不错，而且感觉应该挺适合你的。然后我第一反应是，五万块，真的吗
0: ？五万块，当然知道，我知道。别讲了，我们那年八万，好吧，的<笑>是好心痛啊，我们那年不学费八万。<笑><笑>那你想？就是比较
1: 急的问题，就是我当时是拿它跟其他所有的中国的大学，就是我们正常的大学的学费去做对比嘛。然后到了你们的时候，已经是知道是怎么一路涨上来的，然后再去跟中国，就是就是跟国内普通的，就是所有的大学去做比较，就是完全两种两种 level 的这个比较。然后我妈妈就说：“那你爸爸愿意这样帮你，那你就考虑一下嘛。”于是我就考虑了，然后觉得说，哎，其实还是可以的，就就就报这个好了。所以我记得我当时其实志愿并不多，因为我的成绩是明显的够不上清华北大。然后加上我不想留在上海，所以我的第一志愿其实就是宁诺，然后就是国际文化交流，然后应该还填了两个其他的宁诺的专业吧，就是觉得有一点像是啊，如果进不了那个 IC， 就是进不了 International Communications， 再去读个 IS 或者去读个 IB。当然我心里是一点都不想读那个读商科 IB 的，当然还是写了，写了之后，然后应该还填了一个别的什么大学做个做个兜底之类的，但是我已经完全不记得了。所以我的我当时的选择其实是有一点点，一方面有我自己个人的想法的因素，因为我想离开上海；另外一方面有父母的这个帮助，因为他们对我的了解还是比较比较多、比较好的。而且那个时候的我，其实对于自己的自己想做什么，以及自己的性格是什么样子、擅长什么，其实理解一点都不透彻。那我觉得这个一点都不。都不就是它不是一个 unique case。我觉得很多人在那个时候，就大部分的人在那个时候都是不知道自己想要读什么的。其实是很小的一部分人知道自己擅长什么，想要读什么。那这个或这个这个这个这个、这个、challenge， 时至今日，我觉得依然是这个样子。所以其实我也就是这么过来的。对，所以我的选择是由自己的想法以及父母的影响。啊，包括父母愿意掏这个钱让我读这个书的影响呵呵，让我最后选择了宁诺，而且顺利的进入了我的第一专业。对，来
0: 说说你的。哎呦，你当年是特别想逃离上海，其实我当年特别想去上海。<笑>我高中的时候，就是特别特别特别想学新闻，就是我对文化传播啊、<笑>新闻啊这种、个、东西是一直从小就特别特别感兴趣的，所以特别想学新闻，然后。当时特别想去上海，特别不想去北京，就觉得上海洋气，你知道吗？就觉得<笑>哎，喜欢这种城市的风格。估计也到时候就是当时可能郭敬明的小说也没没少看，也就觉得特别向往上海。然后再加上当时的男朋友保送了复旦嘛。然后就觉得啊，好想去复旦。当然，其实我成绩也够不上复旦，可能据当时老师讲，我成绩估计也就够个什么厦大这种学校吧。但是,是,是，哎，也不要讲厦
1: 大这种学校，这一脸嫌弃人
0: 家的感觉，<笑>就是厦大哪里不好了？下下没有，厦大蛮好的，只是说我当时就是太高估我自己水平绝，觉得自己能去复旦，你知道吗？然后我们是高考后填志愿，就我高考，反正成绩下来就不怎么样嘛。然后当时就觉得说，哎呀，这去哪儿上学呢？但其实我在高考前就莫名其妙不知道为什么就读过一篇宁诺的毕业生显得也不是毕业生吧，可能在读当时，然后写的一篇文章，就讲说在宁诺的整个经历啊，怎么怎么样。当时就觉得，哎，这学校还挺有意思的，还跟我爸妈提了说，要不我保底报宁诺吧。然后就就在想这件事儿，结果没想到就高考成绩下来之后就。考的不怎么样嘛，然后就想了想说，说好像去一个很不太知名的这种，不管是九八五还是二幺幺也好，然后就是当时觉得自己心气儿高嘛，就是觉得好像没什么意思，然后就跟爸妈讲说，哎，要不要走个捷径？反正就是在我家庭的计划里面，就是我研究生也是会出国读的嘛。然后爸妈就说说，那不如就去这个学校，然后走一个跳板，然后。呃，就将来可以直接出国这样子，然后恰好 international communications， 然后这个又是很我很喜欢的专业，就听起来和新闻特别的像，实际上一点都不一样，然后这种莫名其妙的专业，然后就这么阴差阳错的，然后凭着几个凭着一篇文章的印象，然后凭着对这个专业名词的这么一个很粗略的印象，然后就进了宁诺。就各种阴差阳错吧，但其实也就像你说的，其实并没有说把一个东西理解透彻完之后再做这种决定，就真的是就是撞上了这种感觉
1: 。嗯，那其实我觉得特别有意思，就是我跟你、嗯。更多的做选择去宁诺，其实是因为专业，这个专业更适合我，或者更吸引你。当然，这个最后我们真的就是等到开始学的时候，意识到就是有多么跟自己想象多么不一样，那是另外一回事情。那但是就回到这个点上，就是。我们那个时候一直在讨论，就是一个话题，就是是选差学校的好专业，还是好学校的差专业。所以，但是由于宁诺很年轻，那个时候其实很难去判断说这到底是一个好学校还是差学校，因为宁诺也在寻找自己的定位。我觉得这些年我们一直在努力的突破自己，就是宁诺一直在努力的突破自己，然后去变得更好。但是。你觉得是好学校的差专业，还是,是差学校的好专业？如果回到
0: 当初，你会怎么选？我其实就是我觉得，如果当初的我去选的话，我应该会选差学校的好专业。就我当时对于这件事情非常的，就是有热情，嗯、也不知道为什么，就是对新闻啊、传播学啊这方面东西特别,特别特别有热情。嗯、但是如果你说你放到我现在让我去做。就是让我用现在的脑子，但是放回原来去做这个选择，我可能会说去一个好学校的差专业，嗯，甚至我可能会说，甚至我可能会说说，呃，一定要去一个大城市的，即使是不好的学校，嗯、然后就当然就是去大城市，尽可能你能去的最好的那个学校，但是专业可以不那么好，嗯、就因为我觉得就是我发现环境对于人的影响还是真的非常非常非常大的。就是整个学校的环境带给你的，还有就是这个城市的带给你的各种环境。就像我们当时在宁诺，就是宁波诺丁汉，我们当时在宁波。然后直到说我大学毕业，然后出来工作找实习的时候，才发现周围就北京、上海好多朋友啊，都是他们，就是他们在上学期间就在做实习了。嗯，就是根本就不存在说我到了暑假再去实习这件事儿。但是在宁波的话，嗯、你如果想在上海找个实习，当然我，我我我不能说没有这种人啊，他可能就需要可能每天坐个两个小时的高铁，然后去上海，甚至你可能就没有办法继续说同时兼顾学业在实习，其实就少了很多开阔眼界的机会吧，我觉得。嗯，然后同样的也是说，为什么要去好学校？就是好学校聚集的这帮人，他们身上的这种素质，是你在不好的学校可能很难很难会遇到的。而我觉得大学其实。我不能说大学的专业不重要，反而我觉得就是大学它是一个，在我看来它是一个体验型产品，就是它是一整个给你体验的这个过程是最重要的，就包括你认识什么样的人啊，加什么样的社团啊，啊有没有去实习啊，有没有干一些奇奇怪怪的事情啊，奇奇怪怪的事情，然后就是呃，这个这一整套体验是大学的意义所在，而其实并不仅仅在于说，嗯、呃，我读的那几页论文，或者说我写的那几篇。反正现在看来，大家也不会想去看的论文，就是这种学术性的东西。反而我觉得，可能不是大学整个体验里面最重要的嗯
1: 。嗯，我必须承认，我非常的同意。而且啊、呃，确实很多时候，当然这是我个人的观点，我也非常崇尚这个观点。就是其实很多时候，我们是在毫无意识的情况下。由于看到了很多东西，或者说重复性的看到某一些东西，观察到某一些东西，对自己形成了耳濡目目目染的影响，然后对自己变成什么样子的人有很大很有很大的影响，所以我确实我，我也我也一一直坚信，就是说，嗯、呃。人是需要去一个好的大环境里面，因为这个好的大环境对你的影响远远高过于你的同班，就是你的你在教室里的时间对你的影响。因为大学其实真的不是跟读书的关系并没有这么大。我知道，就是因为我们去的是一个英国的学校，我们上课的时间非常的少，一个礼拜也就上个十几个小时的课。当然，我也知道就是。如果我们去了国内正常的学校、正常的大学，上课的时间要多很多。但是，就像就像你讲的，就是大学是关于一系列的体验，这些体验是可以通过实习、可以通过社团活动、可以通过谈大学生的恋爱、可以通过读书、可以通过考证。很多很多方面去完成的，而且确实就是你要到一个好的大环境里面，也是意味着好的大环境里面给你的机会要更多。这是为什么大家都在往北上广涌，这个跟,跟读大学不读大学没有关系，但是确实就是这些大城市机会多要多很多。你哪怕还是做个外卖，做个外卖员，就是需要的量都是不一样的，完全不是一个数量级的。这个我非常的同意。那。我们就顺着时间继续往下走，呃、uh, ，你提到了一个点，就是说去尼诺可以作为一个非常好的将来出国的跳板。我相信我们有很多很多的校友都是抱着这样子的想法去的。那为什么为什么会这样想？其实是因为尼诺的教育体系是一个英式、呃、英式大学的教育体系，所以我们所有的成绩，我们所有的学科全部都是英国诺丁汉大学的那一套模式。所以我们申请国外的研究生，就是申请中国以外学校的研究生，很多时候不需要做成绩的转换。然后有些学校甚至甚至有些英国的学校甚至不会要求雅思成绩，因为知道我们的英语过硬等等，就这些是非常硬的就是优势。所以，但是我记得你当时是还那个抓住了大三那一年我们可以出国交换的这个机会，对吧？这个其实是出国留学深造之前的另外一个机会。那你当时是怎么想的？为什么想要出国？为什么想要去交换？
0: 怎么说呢？我觉得就是我们专业交换其实大多数吧，就是不像说其他你诺的专业，可能交换还需要去争取名额啊什么样。就是我们专业其实交换的名额非常的多，是基本上大家都可以去交换。然后，但是你可以有选择说你要去交换一年还是去交换半年。然后你是上半学期去还是下半学期去？然后我当时直接选择了交换一年，因为就是我一方面是觉得嗯，就是。我我听说在英国当时就是我们的主校嘛，就是诺丁汉本部，他的学的东西会比较难。然后另外一方面就是我当时很想体会就是国外大学的那种经历和体验，因为宁诺是一个非常小的学校，然后就是我觉得宁诺他自己的体验是他自己的，就是他不能和国内的任何大学比，他也没有办法和国外的任何大学比，就他太独特了。然后我当时体验完宁诺之后，我就会觉得说，诶，我还是挺想去看一看说，诶，英国的大学生到底是怎么样的，大学生活到底是有些什么。所以我就觉得半年的交换时间有一点点短，我就直接去申了一年的项目，然后成功就是在英诺交换了一年。然、啊、后，但是我在英诺交换一年之后呢，交换特别开心，我就直接转学到了本部。就是按理说，我大四是应该要回到宁波继续读书的嘛。然后，但是我就直接做了转学的决定，我就留在了英国本部，等于说我最后变成了一个在宁宁宁波读了两年，然后在英国读了两年的这么一个状况。对、啊，然后我成功的把一个三加一的这个专业读成了二加二。对的，对的，对对对，没错，这专业术语叫二加二。<笑>然后我当时为什么要做转学，其实就是我当时在英国待的特别开心。就有一种岁月静好、没有人打扰的这种感觉，就是大家都觉得说啊，诺丁汉好小啊，好无聊啊，就去伦敦还要坐很久的的火车，然后这样。但我当时就每天过着就是，哎，图书馆，然后健身房，然后宿舍，然后三点一线的生活，就觉得特别开心。就就我当时也不知道为什么，就是学术热情有点高。然后就觉得看书看得很开心，然后就觉得哎呀，在英国这样好好啊，就是每天这样活着。然后还有一个原因，可能就是我觉得宁宁诺的圈子其实特别特别特别小，尤其说如果说你比如说玩社团啊怎么样，因为我当时在一个社团叫呃创行嘛，叫 i n a c t u s 然后曾经的赛福，然后非常非常的小这个社团，然后而 UNC 本身也都是就谁和谁都认识，然后我记得我当时大二的时候就是。我很少有晚上就是八点钟能自己在宿舍或者在任何一个地方安静的待着，就是总会有人打电话、微信找我说：“哎，你有没有空啊？一起去吃后街啊？就是一起去烧烤啊？然后要不要出去玩啊？一起去唱 K 啊？然后我今天失恋了呀，要聊一聊啊？然后我今天社团有事情啊，聊一聊啊？”然后我就发现，我好多时间都在干这样的事情，所以可能就到了大三就格外羡慕那种就是。两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书的生活。然后大三，大三下学期，然后就做了转学的决定，说：“嗯，老娘不回去了，我决定最后一年也在这里读。”<笑>特别可爱，我就感
1: 觉你这是提前过了两年半退休生活，然后再回到这个滚
0: 那个繁杂的人世间。<笑>对，其实还是蛮开心的呢，当时。
1: 那其实，呃，我当时没有选择出国交换，因为我知道我一定会出来读研究生，而且加上当时在谈恋爱，嗯，大学时代的恋爱多么的美好以及纯洁，让人心向往之。所以加上我当时的男朋友是一个商科学生，他们没有办法出国一年。呃，上课的竞争还是比较激烈一些，加上万一比如说两个人错开了，我出来上学期，他出来下学期，那等于我们整整一年基本上是见不到面，所以其实更多是出于这种情感的考虑，呃，加上知道自己会出来读研究生，所以当时决定就没有出来交换
0: 。嗯，从这个特别、哎、想，嗯哼，就我觉得在这儿有个话题很很值得讨论啊，就是。其实我在，就是我在决定交换之前，也是在国内有男朋友的。嗯，就我当时其实和我就是复旦的当时那个男朋友还在一起嘛。嗯，然后但是我就完全没有考虑感情的因素，然后毅然决然的做了出国交换的决定。我就知道你要提这个话题，就是作
1: 为两个依然单身的女人，嗯，这一路上有过一些情感经历。然后，同时也一直在搬家，一直在换生活的环境。就很简单的问题，就是情感情对于我们做这些搬家、换生活环境等等这些决定的影响到底有多大？我觉得是因人而异的。就好像我交男朋友，我会认真的对待这份感情，是把对方当做未来要一起生活的人生伴侣来对待。所以，我一直坚信，任何一段好的感情是需要跟他一起商量、考虑、讨呃考虑到对方的感受，然后做一个折中的、现实的选择。嗯，这个就就相当于为什么当时我没有选择出国交换，其实就是这样子的原因。而且，当下的时候。你在那个环境当中，因为你很爱一个人，你是愿意去做这些心甘情愿的付出、跟折中、跟牺牲的。其实是，当然，感情最后有没有结果，是好的结果、坏的结果，这是另外一回事。就我觉得你不能说一段因为一段感情最后没有走到一起，没有一个好的结果，所以你当时做的很多选择是错误的。我觉得这是这完全是两码子事情。就像你讲的，因为我们的经历、我们的想法带着我们，当我们站在每一个路口的时候，我们的过去以及我们的性格就会决定我们会往哪个方向走。那由于我一直是这样子以这样子的态度对待我的感情。所以其实，在每一个路口，我都会做这样子的选择，我都会把对方考虑进去。所以就是，基于这个原因，你不能讲说我当时选择不出国就是一个错误的决定，因为，因为如果回过去，回到当时，我其实。概率还是会做一模一样的选择，那所以来问，一问你为什么当时你决定要出国交换的时候，在有男朋友的情况下，
0: 完全没有去考虑这件事情呢？我觉得其实选择没有对与错之分啦，就是就是说你到底决定说为了这段感情留下，还是说我决定说我想要交换，我就直接出去，然后把这段感情，不管是改成异地啊，还是怎么样。我觉得我可能就是那种，在年纪太小的时候过于理智的那种人，就是，就是我感觉，就是我会觉得说，从我的角度考虑，现在出国交换是我最想要的，以及说从大方向上来看，对我来讲是最好的，就提前去适应一个国外的生活，因为我将来会出国嘛，然后可能就会觉得说。我只是站在我的角我的角度做了一个对我来讲，对我个人来讲最好的决定，就是可能，就是也不能说感情在我心里的分量不重，而只是我的感觉就是我需要先照顾好我自己，然后在我让我自己在这个社会找到立足之地之后，我才能够回过头来看说，哦，这段感情怎么样，然后我要把它放在什么样的位置。我感觉我对于就是感情，很多时候我觉得我们两个想法还蛮不一样的。我可能更多时候会抱着一种就是，嗯，这段时间我们刚好能够遇见，共同走一段，我们就共同走一段，而不太会说，即使就是我我要走的路和你走的路可能看起来不是很一样，然后我也会陪你或者让你陪我去走。我觉得这样就好像不太符合我的个性。然后我当时的那个男朋友，他自己其实蛮想做，就是学术的，就他蛮想说读博啊，然后继续做研究这样子的事情。然后我又非常清楚的知道，说我可能不会做学术这条路。然后就我对自己还蛮有可能算是清醒，或者说盲目的认识都可以。就是我觉得我们的未来可能并不在一起，所以其实我在。就是真正交换之前也做了分手这个决定，当然我去交换的这个决定也没有考虑感情，也是事实。是是那其
1: 实换个角度讲，就是<咳>我想到的是你对于这段感情的那个 commit 的程度，嗯，就好像我当时对那段感情非常的 commit， 因为我们已经比如说。呃，双方的父母都知道我们在谈恋爱，然后对方是这样子的一个人，然后包括我们后来也有见对对方的家长啊等等的这一些，就是我们已经当时的那个程度已经到了非常非常的这个 commit， 就是是自己未来的所有的计划里面都有对方这个人了，可是。感觉你当时的那个感情的那个程度，可能比如说因为是异地或者怎么样的原因，呃，所以就觉得就还没有，就跟同时期的我们就不是同一个水平线上的，所以才会让你影才会影响到你的决定、你的选择。说我想要出去，就是想要出去，跟我们没有关系。其实更多的是我想要什么。就我当时，包括后来我们出国的时候，选择去哪个学校读书，我当时拿了五个 offer， 然后我还是去了他去的那个学校，是因为我不想要跟他分开太远，而且加上英国那个时候是我第一次离开亚洲，就是 literally 走那么远，就其实我自己心里有很多的。不安有很多的恐惧，我想要跟他近一些，想要跟他在一起，帮我克服心理上的这些东西。所以你知道，我觉得其实更多的时候。不一定说我们两个是不一样的人，的有这个原因，有这个因素。但是现在的我在感情上也已经变得非常非常的理智，就有的时候即使有多喜欢一个人也，也也会非常的克制，然后让感情慢慢慢慢的走下去，而不是说突然去推动他或者怎么样。但是 anyway， 就是我觉得更也另外一种可能就是我们当时的感情的那个 commit t e d 的程度不一样，所以导致了我们做的选择不一样。那你想，对于我来讲，如果要从这个角度去分析我的人生轨迹，是完完全全因为这段感情而改变的。就我选择来到英国读研，选择跟他去同一个学校，包括甚至后来选择留下来在英国留下来去寻找工作机会，其实这些很大程度上都是他当时的选择，然后我选择了跟他一起。我当时其实并没有，就是你要严格来讲，我并没有选择去，呃，留下来找工作。其实是我选择了跟他在一起，所以我留下来了。可是最后的结果是他并没有留下来，然后我留下来了，然后我反而在英国定居了，把这里变成了我的家。所以就是你要这样子去想的话，感情当时的那一段感情影响了我所有的。后面的所有的规划改变了我整个人生。我从来没有想过，那个时候的我从来没有想过我会留在英国，我会在伦敦生活，我会在伦敦有自己的家。但是这一切全部都变成了现实，而且阴差阳错的，我发现伦敦非常的适合我，其实非常的不适合他。这些都。特别特别的奇妙，你知道吗？所以就回到你刚刚讲的，就是选择没有对和错，而且选择真的很多时候都是各种机缘巧合。由于你的经历、你的想法、你的性格，会把你带到这个点上。那其实回到你的故事，就变成你把原本只有一年的交换，活生生的变成了两年的本科加一年的研究生，就从原本在英国生活一年，或或者可能两年，最后就直接在生活那个在英国连连看生活了三年。
0: 对对对对而且，对对对而且有了就是
1: 在诺丁汉这个小城市生活了两年，嗯、然后再搬到伦敦，呃，换到英国最大的城市生活了一年的这种这种经验来说一说，那就到到那个研究生的选择好了。为什么选择伦敦政治经济学院 （LSE）？ 然后为什么想要来伦敦？跟你当初想去上海一
0: 样吗？啊。你知道就是怎么讲呢？我我高中是一个非常神奇的学校，就是我高中是一个非常非常好的省重点，然后我当时的很多同学，包括你周围平时一起玩的朋友，都去了非常非常好的九八五，就就可能至少就是清华北大、啊、南开啊、南京啊，然后复旦、交大啊，就就大家都在这样子的学校。然后我当时在宁诺嘛，然后就会有一点点说呃小小不服气吧，就觉得说。诶，我也不差，然后我研究生也要去很好的学校，所以我本科其实就是就是还在学术上花了不少功夫的。然后当时就开始升学校嘛，就是我其实一直一直很喜欢我自己的专业，所以我没有考虑说换专业这件事儿。然后又知道宁诺在升就是升英国的学校上会特别有优势，然后美国还要考什么 J G、m a GRE 这种东西，然后我当时都没有考，然后。然后 LSE 算是说有 communication 这个学科，然后最好的学校，所以当时就盯准了 LSE， 而且 LSE 牌子也很好嘛，就是出了名的这种聪明的小孩会去的。然后不管在英国就业啊，还是国内就业啊，都有很好很好的前景。所以当时就觉得，嗯，我很想去 LSE。就是牛津、剑桥其实也申了，但我申的更多是社会学和性别研究的东西。当时可能更多的是我一个。就是觉得啊，自己学术上对性别研究和社会学很感兴趣，然后但是从功利性角度考虑，其实 LSE 的成就是这个性价比是最高的。然后我当时我很神奇的申了一个双学位，就是 LSE 和 USC， 就是南加州大学的一个双学位，就是我会一年在伦敦读书，然后第二年搬来呃美国，然后在在洛杉矶，然后 USC 读第二年。然后我当时申这个专业，其实是受我当时的男朋友影响。就我当时男朋友是，啊、呃、也是尼诺的一个男孩，然后比我大一点。然后他当时是已经在南加州大学读研究生了，然后他在读研。然后当时就觉得说，如果我申到这个项目的话，你看，首先这个项目它很好玩，它一年伦敦，一年 USC， 然后一年在洛杉矶。然后其次嘛，就我伦敦读完之后，还可以来 U s C 和我男朋友团聚，就当时是抱着这样一个想法，然后就申了，然后申了呢，就顺利的进了，结果没想到，就我还没有来美国，然后就先和男朋友分手了，所以就是这个团聚的这个优势就没有了。但是很好的就是说 ，U N C 和 L i C 在传播学领域都是怎么说呢？就是名气非常的大。然后在业界也受非常多的人认可，然后在国内这个项目口碑也非常好，所以也就继续读下去，然后把这个项目读完了。来，陈晨,晨姐，你的感情影响到了你的研究生选择，来继续。
1: 由此可见，你还是会有脑子一热的时候，嗯，感情对你还是有影响。
0: 呃、嗯，我觉得我脑子热的时候还是扒冷了一下理智的，<笑>就我在想，<就>如果如果我当时男朋友去了一个传播学不是特别好的学校，我可能也不一定会跟着去。
1: <笑>很好，非常可以，不降低个人标准哈。嗯，我研究生最后去读的其实是呃人力资源以及知识管理专业。嗯，其实选择这个专业。完全没有情感的因素，不对，不，不能这样讲，是完全没有个人感情线的因素，更多的是大学期间、本科期间做的一份实习，让我非常的印象深刻。那确实，我觉得宁诺有个很好的氛围。就是所有的人每一年都在很努力的考各种各样的证，以及在找各种各样的实习。就你突然之间到了大二大三，发现为什么我周围的人都在实习，都在考证，然后我什么都没有干。那个时候你会有一点点的慌乱。所以我在大二的夏天找了一份实习，这份实习是在一个体育用品公司，呃，有非常独特的时代背景，因为那一年是北京奥运会。完了，我的这个年龄已经完全就是暴露在这里，大家随便可以推算，完全算得出来。所以我在北京奥运会的夏天，在上海的一家新成立的体育零售公司、体育用品公司做实习。为什么说它新成立？其实是当时有那个欧洲的一个基金。入驻，然后他们并购了相当于中国东南西北四家公司，成立了一个集团。所以我当时是进入的集团的那个 HQ， 然后 HQ 非常非常的小。然后由于他们，他们应该大概是在三月份左右的时候成立的。那你像我进去实习的时候是六月底七月初的样子，所以非常非常的新。所以当时有一个任务，我觉得一般的实习生应该是轮不上的。那因为我们人少，所以实习生。都去做了这件事情，就是我们被扔出去出差，把中国好多省市走了一遍，去 interview 所以好就去 interview 大批量的在零售店里面工作的员工。就相当于，比如说你进一家 Nike 的店，你进一家阿迪达斯的店，然后去跟里面的员工聊天，来了解他们的工作环境、他们的薪资待遇、他们可以休息多长时间、哪里吃饭、哪里换衣服、有没有地方可以坐等等等等的这些事情。那这个是 HQ 作为一个新成立的公司总部想要给员工传递的一个，就是我们很在乎你，我们想要让你的工作环境变得更好的这样的一个信息，然后。我当时被派去的是去了西边，呃，包括成都、重庆、长沙等等，这个让我非常的大开眼界。你想，作为一个十九二十岁的大学生，什么都其实没有太多的社会历练，然后能够去看到上海以外的城市，就是看到二线城市的这种零售业是什么样子的一个一个一个状况，其实对我来说很震撼，然后也真的让非常。天真的我觉得，哎，其实我想做人力资源，因为我想要去改善大家的这种工作环境，然后我想要去让工作这件事情变得更更美好、更 enjoyable 吧。那份实习给我的印象太大太大了，嗯，所以最后读研的时候。一方面出于这个考虑，我想要去读人力资源管理；另外一方面，也确实，呃，我非常享受那四年读国际传播学。但同时，也非常神奇的一件事情，那四年让我意识到，我其实非常适合上课，就我有很多。思思维方式以及考虑事情的方式其实是非常 business 的，所以申请的时候只考虑只往这两个方向走。由于本科不是上科学生，我能够报的上科的研究生其实不是那么的多，然后再加上自己想要做人力资源管理这个方向，所以当时报的基本上都是这两个专业的方向。呃，出于这样子理智的考虑，选了最后选了几个学校，包括爱丁堡啊、圣安德鲁斯啊，以及好好神奇，我的我的单子上没有一家伦敦的学校，就是我又很有目的性的避开了大城市这件事情。嗯，所以最后去了兰卡斯特。呃，兰卡斯特是个非常非常小的城市，它离最大附近最大的城市曼城、曼彻斯特大概一个小时的火车的距离。呃，我我那一年是过了你当时说的这个三点一线的这个这个生。生活，因为我们的那个校园<笑>退休生活。对，我们的校园离市区还要坐个15分钟的公交车，公交车还很难等。然后包括我们住的都是在校园里面的，我们都不需要去外面租房子住。我好像连图书馆其实都没有去太多，其实就是上课回家写论文，上课回家写论文，然后偶尔跟这个当地学生，就是英国的同学出去嗨一嗨，就是过一过夜店生活等等的之类。那一年过得非常非常的安耽，而且兰卡是一个充满了羊粪味的地方，就是有大片大片的。草原，然后每年四五月份就是小羊、小羔羊出生的季节，就羊味特别特别的浓。所以我的选择就是是一种呃感情、个人感情经历，再加上自己的当时的志愿是想要往那个方向走。然后特别神奇的是，前两天还在跟朋友聊起这件事情，我说其实回过头去看。然后包括看我现在从事呃从事的行业以及我从事的工作，其实某种程度上我做到了我当时的 dream job， 因为我想进人力资源管理，是因为我想要改善大家的工作环境，想要提升个人在自己工作岗位上的能力。那我现在的公司，包括我现在的工作，某种程度上就是做这个的。我们做的是。呃，在职培训的质量监管，所以我们公司不做直接的在职培训，我们不提供培训，但是我们我们帮助培训机构去提升他们的服务质量，从而达到他们给。就是在职的那些从业人员提供培训的时候，这些从业人员能够学到更好的知识，能够得到得到更好的服务，能够呃学到以正确的态度去对待自己的工作，对待自己的个人的这种职业发展等等。那其实。就是当初我想做的东西，无非是从一个不同的角度去出发了。我没有在一个大公司的 HR 部门里面去选择，就去给自己的公司员工选择你应该做什么样的培训，你应该去哪里上哪一门课。我从一个外外围的角度，呃，作为一个第三方的这种供应商的角度，去帮助他们说，哎，这个门这门课程比较好，你应该选择这个。这门课程的质量可能需要提高，可以怎么样去帮他们提高？所以。你知道吗？就是回到选择这个话题上，当初当初我选择了去读 HR， 当初我选择了我想要走这个方向，然后好几个点在过去的十年，好几次我觉得我做的事情跟 HR 没有完全没有关系，但是现在回过头去看，就是十年之后，回过头去看，其实弯弯绕绕、高高低低，我最后其实达到了。得到了我想要做的事情，达到就是进入了我想要的那个领域，而且在做的就是十年前的我、十一年前的我想要做的事情，就非常的奇妙，这是特别美妙
0: 的一件事情。人生就是就是这个样子，完全没有目的性的就到了这里。你看，突然一下就从研究生跳到了你现在的工作，<笑>我们不讲一下，我们真的不讲一下这个求职，然后中间这么多故事吗？当然要讲啊，嗯，求职这
1: 件事情，我的经历过于独特，我觉得没有任何可复制性。但是，就是我的经历本身没有任何可复制性，我没有办法跟别人说，哦，我当时投了几百份简历，我当时做了多少套题，我当时呃、嗯、过了多少家的网申，多少家的面试，我完全没有。呃，但是有很多可复制的点，这些点我觉得不管在任何一个阶段都非常非常的有用。其中第一个点是一定要多出去活动，多去认识人，尤其在大学的阶段，认识很多人能够让你在未来。得到更多的机遇，而且尤其在大学阶段认识的人是没有任何功利目的的。你们在一起 hang out， 你们一起吃饭，一起 social， 一起去夜店。可可能就是很纯粹的，我们是一个社团的，我们都是团委的，我们都是学生会的，我们需要一起活动。也可能是我就是喜欢跟这群人 hang out， 因为我们臭味相投，我们性格相投，这种结交、这种认识，因为没有任何功利性，所以感情特别特别的真。然后同时，因为这些人。看到过你当初特别稚嫩的模样，看到过最淳朴的你的样子，所以不管之后的你变成什么样子，他们知道你的真心是什么样子，他们对你有那一份信任在。当有任何职业上的那种机遇、商场上的机遇出现的时候，因为他们知道本真的你的那个样子，所以他们在合适的机会出现的时候是会想到你来找你的。我的求职就是这个样子。我我在兰卡读完研究生之后，选择搬到伦敦，因为伦敦机会多。那就回到我们刚刚讲的，就是大环境好的。这种地方还是非常非常有必要的。伦敦就是摆明了，薪资确实要高，当然消费高那是另外一回事，同时呃，工作机会也要更多。所以我们搬搬到了伦敦之后，开始找工作，我没有投很多的简历，我也没有过很多的网申。我走的最远的一家是 Tesco 乐购，呃，我是一路走到了最后的 assessment center， 而且当时我申请的是两年的管培，一年在英国，一年在中国。那个时候乐购刚进中国没有多少年，就是做的非常非常的好，包括呃跟我们宁波有关的是宁波天一店，是乐购在中国旗帜性的一家店，他们是会拿出来做 case study， 就那家乐那家乐购非常非常的大量了，两楼两。应该将近有三层楼吧，就是东西很多很多，而且底楼是一个很大很大的厅，就是层高特别高的那种，我印象很深刻。所以我当时走的最远的只有这一家，最后没有进，是因为我那个时候的我的表现不够， commercial 就对于钱的计算，对于呃利润的计算还没有到一个很娴熟的那个程度。嗯，但是机缘巧合的是，我当时有一个很好的朋友，现在依然是我很好的朋友。他当时在呃伦敦读研究生，有一天他来我家吃饭，然后跟我说，他工作的公司有一个实习的机会。这个机会呢是要把一个这种行业规范性的这种文本从英文翻译成中文。他问我你的翻译能力怎么样？那。事实是我的翻译能力非常的好，我们毕竟 IC 出来的，对于语言，我们的语言功底其实是非常非常扎实的。你想。三年三年专业学习，每个学期至少写三篇论文吧，然后再加上至少要考三门到四门的试，就是不停地写，就是一直在不停地写。其实我们的文本能力都非常非常的强，语言能力非常非常的强。所以我，我我的翻译当时是什么水平呢？就是2010年上海世博会伦敦馆里面有一个宁波诺丁汉的展区。那个展区基本上所有的文本都是我翻的，然后相当于我的我的翻译水平是达到世博会这种 level， 但是我当时出于谦虚的考虑，我跟他说，嗯，我的翻译水平还不错。然后他就表示很不爽，你到底是好还是不好？你给我个不错算算什么意思？你要么是好，我就可以把你内内推给我们公司；如果你你要么就是不好，那我就不考虑你，我就去我就去考虑别人。所以他推了我一把，他说我只接受好或者不好这两种答案，没有任何其他的中间答案。所以你给我一个答案，你到底是好还是不好？我说好，我的我的翻译水平是非常好的，你推吧。于是他把我推了，于是我进了，于是我在九月份搬到了伦敦，我在十二月份的第一天就开始进公司实习了，中间那三个月，我除了去了 Tesco 的 AC。呃，我还去找了一份兼职，在肯德基打工，就是拿着英呃伦敦最低的时薪六镑零七，好像是一个小时，每周大概工作。干过对每每，每周大每工作个二十小时左右，然后我就全职，周一到周五每天八个小时，坐在那个那个办公室里做翻译，所以。我的经验，我的经历在这一点上没有可复制性，因为是一个认识的人，一个好朋友把这个机会给了我。但是他有可复制性，是因为如果你不去结交这些人，这些机会永远都不会找上你来。所以要做选择的话，一定选择要交很多的朋友，而且要能够辨别出哪一些朋友是对你有好处的。这种好处不是功利性的那种好处，而是说你发现你们是趣味相同，你们是三观一致的，你们在一起是非常的愉。快。快，而且会搞事情，能够将来搞出事情的，我觉得这个对我来讲太重要，太重要了。然后进了公司之后，那几个月的实习对我有很大的帮助，是因为一方面英语突飞猛进啊，不是说我英语差，当然我的同事永远都不会承认，就是我的那个我的合伙人永远都会说，晨晨当年英语特别特别的差，嗯，突飞猛进是在于我的英语从终于从书本上。落地了，生活化了，就就像刚刚出国的时候会有那种经历是，是你去超市，你知道一个蔬菜长什么样子，但是你不知道它叫什么名字。就我知道西兰花长什么样子，可是我找不到它的时候，我不知道怎么问店员西兰花在哪里，因为我不知道 broccoli 这个单词。就留学生一定会有这样的一个过程，就是英语做一个。Level One 的 localization， 但是真的进了公司的环境，然后我的同事全部都是英国人，我们公司除了我的那个朋友以外，没有一个是那个外国人，你知道吗？就是我们两个是唯一的外国人，所以。你就发现，我的天呐，同时百分之八十的聊天我听不懂。只有听不懂，不是因为你不懂那些单词，或者说不单纯是因为你不懂那些单词，更多的是因为你不了解他们的成长背景，你不了解他们的成长经历。小时候听的歌不一样，追的星不一样，看的漫画、看的剧都不一样，所以你是完全没有那个内容的，所以是那种程度的听不懂。然后你就会去恶补这些东西，于是就进就是。你的英语的 localization 就进入了下一个等级的这种这种升级的过程。当然啦，还有你要得学，就是在英国的工作环境里面，怎么样去表现自己？哪一些表现是上司看得见会会欣赏的？哪一些表现是比如说带着很多中国的特色、中国的元素的？就。这也是个非常非常艰难的学习过程，然后你要选择抱大腿，你要抱哪条大腿，呃，要抱对才可以，等等，对吧？所以就是那几个月其实很辛苦，呃，但是当下你不觉得，你回过头去你才会发现，原来那几个月我学了那么多的东西，原来那几个月我改变了那么多，然后。Again， 这是你的选择，你可以选择做那些改变，你可以选择不做那些改变。我选择做那些改变，因为我觉得很好玩，就出于性格的这个原因，我觉得非常的刺激，就是有一种打开新世界的感觉。然后。于是我会选择下班，同事说走去酒吧喝一杯，好啊，那就去喝一杯。然后你要，同事说你要尝，试，你要尝试一下塞的，你要尝试一下这个这个啤酒，你要尝试一下那个红酒。我说好啊，那就尝试一下。就是这种好奇心，我的好奇心完完全全被激发出来了，然后我觉得特别特别的有意思。于是我选择去接受很多很多的改变。为什么呢？我要说这个，是因为我身边有其他的人。接受的程度没有我那么多，或者说基本上选择不愿意这样去做这这些改变。我们若干年之后的所有的经历，所有的对于伦敦的体验，对于伦敦的感受是完完全全不一样的。所以在这个上面，我非常无意识的去做了很多，由于好奇心的趋势，由于对刺激的那种，呃。向往去做的很多这种选择，导致了后面我越来越喜欢这座城市，越来越发现到了我跟这座城市的很多契合点，我们的相似之处，以及我是多么的适合在这个城市生活。所以到了那个节骨眼上，就是两个点非常的清楚。在做完几个几个月的实习之后，一个是我很喜欢这家公司。我喜欢这些同事，我也喜欢这家公司的老板，他现在是我的合伙人。另外一个是我很喜欢这样子的生活，因为伦敦真的虽然它是大城市，欧洲最大的城市，虽然这里充满了所谓的这种刺激也好 ，excitement， 充满了很多很多的机遇，但是跟上海比起来，它其实相对来说地理上要小很多，面积要小很多，人口也要少很多。他的生活可以非常非常的简单，你在。伦敦是可以不需要跟任何人沟通，甚至不讲英文，你是可以生活的好的，因为每个人都可以在这里找到属于自己的圈子，中东人也好，呃，印巴人也好，中国人也好，白人也好，非洲人也好，每一每一种每个种族基本上都在这里有自己的圈子。我觉得这种包容性，同时英国人自己独有的那种傲娇，这种融合特别特别的奇妙，所以最后我选择留下来就。就是因为这两个原因，我喜欢这个公司，以及我喜欢伦敦这座城、这座城市。然后到了那个点，感情又变成了一个很独特的事情，因为我走到了一个路口，是我觉得这份工作、这种生活方式比我那份感情更重要的点。也许就是用你的方式去诠释的话，就是变成。呃，之前比如说在理智与情感之间的 balance， 我的情感一直是占上风的。但是到了那个点的时候，我的理智开始赶上来，而且在我做那个选择，决定留下来不要回中国的时候，我的理智是决定绝对性的占了上
0: 风。我觉得其实，我觉得可能也一方面你考虑说这份工作、这个城市和你的契合度，也许要比你当时那份感情跟你的契合度要。更大，没错。所以就是就是你会觉得说，我找到这份工作，然后在这个城市待，对我来讲是，我更离离我的幸福更确定的一件事儿。嗯，相比那份感情来讲
1: ，对，嗯，而且确实，就比如说，由于工作，然、啊、后我的工作压力非常非常的大，就是不单纯的是因为工作内容，更多的也是因为语言还是一个当时还是一个比较大的障碍，所以。呃，那份工作唤醒了很多我内在的一些意识，比如说，我发现工作给我的安全感是非常非常大的，我非常享受工作，而且我对工作的投入也是真的，就是自己以前没有意识到过。嗯，所以就像你讲的，就是工作给我的安全感应该超过了那份感情给我的安全感，所以我的情感的依依赖已经开始有了转移，然后逐渐逐渐的到了一个程度，我发现。其实没有那份感情，也不是一件那么糟糕的事情，而且更何况，包括后来就是我们从呃，我们从同居的状态变成了异地，因为呃，他选择回中国去发展，然后异地。As you know， 你那么多异地的感情经历，就是其实是非常难维持的一件事情。更何况，我们异地的那一段时间是职业刚刚开始的，刚就是刚刚开始工作的那几年，其实是从学生。到白领之间身份转换最多、变化最多、最快的那段时间，所以我们逐渐逐渐就变成了两个不一样的人，然后决定了最后这段感情就不会有一个特别好的结果。So, uh, 但也是在那几年，我工作上的那种自我意识、自我自我觉醒非常非常的大，而且我在公司里面的这个这个 hierarchy 的。往上走的这个速度也是非常非常的快，就它不是一家大的公司，就你要用中国的 term 来讲，它其实就是个民企，就是中国国内的民企，它是一个英国人开的公司，呃，不没有上市，然后团队也非常的精历精精，嗯、呃，小而精应该说，<姐>对，团队是小而精的那种程度。但是我当时喜欢是因为，首先它是个管理咨询公司。第二个是我的同事都非常的聪明，我有几个非常非常棒的同事，就是那种一句话能够点醒你的那种人，他们现在依然在我的身边，现在成了我的团队。嗯，然后包括做的内容也非常的有意思，就是契合到我之前讲的，我读 IC， 我读 HR 所学的所有的东西，其实都用上了，然后再回去。那个扯一个别的点，就是特别奇妙的一件事情。I C 的时候学的很多人名以及他们的理论，当我读 H R 的时候，他们也出现了。只是角度不同，你要从一个 HR 的角度，从企业文化的角度，从企业管理的角度去运用，而不再是停留在社会学意义上，或者说人类意义上，就是角度完完全全不一样。所以就后来我发现，哎，其实我换专业并没有换得这么的突兀，这么的生硬，而且这些东西依然在我工作了之后还在用。我记得刚刚开始工作那几年，我是会把我的教科书拿出来翻的，去去。呃、uh, ，refresh 一下自己的记忆，然后看看当初学的很多东西，到了工作里面依然在用。所以，一度我相信专业不重要这件事情，在那几年其实有一点点被推翻了。哎，好像我大学还是学到了很多有用的东西。所以，因为他是管理咨询公司，因为团队非常非常的好，再加上学的东西其实跟我的专业非常的契合，这些点就是让我觉得我非常的喜欢，我一定要留下来。然后，包括后来因为签证的关系，我必须要办一个工作签证，然后要跟这个雇主绑定。所以，某种程度上，由于心理上对于这个公司非常的忠诚，非常的 royal， 再加上我要呃 loyal， 对，不是 royal， 是 loyal， 嗯，再加上我要那个。工作签证等等的关系，于是最后我就选择了没有跳槽，没有换公司，这家公司就一路做到了底，做了九年，到目前为止做了九年。对，这是我的职业刚刚开始的选择。来说说你的吧，你这个来的有点晚，毕竟读了那么多年书是吧？还比我多读了一年。是
0: ，是我读了哦，两年，你就说读了两年嘛？我觉得我的职业。路也挺好玩的，就是就我我上大学的时候抱着对新闻的理想是吧<咳>，抱着对传播学的理想，然后就一定要读这个国际传播，读了之后发现自己学的核心文学好像一点关系都没有，<笑>然后更多的好像我觉得更偏社会学和哲学的东西。但我很认同你的一点就是这个专业确实给我们的语言打了非常好的基础。嗯，我自己有一个非常明显的感觉就是我对于英文文本的理解能力。可以说应该超过百分之八十的宁诺的同学，嗯，甚至就可能超过了大多数说即使在国外读书的学生，嗯、因为商科的这个文本难度和传播学、哲学、社会学这种文本难度完全不是同一个层次的东西，没错。所以当你的脑袋可以理解非常多抽象的东西，理解非常难的文本的时候，其实它给了你很多的力量去，就很其实就是相当于是赋能吧，就 empower you to。就是去理解很多东西，去做很多很深度，甚至很抽象的思考。然后我其实当时就是本科的时候就已经意识到，说我很喜欢这种抽象的思考，然后很喜欢这种很很就是就是想的很深，然后需要理把东西理清楚的这么一个思考的过程。然后，所以说我当时意识到了这一点。然后，所以我在在实习的时候，从一开始的。偏媒体就很快的转向了偏这种，就是做研究，就相当于说这种，呃 ，research 啊这方面的，就各个行业的研究。包括我曾经也建也进了一家咨询公司，他是专门去做英国的文化产业咨询的，就是他当时做了一个比较典型的案例，就是。他帮就当时伦敦奥运会办完之后有废弃的场地嘛，他就想办法重新利用废弃的场地，然后去做一些文化传播啊，甚至就是做一些呃社区相关的事情。然后我当时也在那家公司工作，然后非常的享受。然后到后来大四的时候，然后去做了腾讯的一个媒体研究的一个实习。一个，一方面就是我的英文读写能力确实比较强，然后所以当时在腾讯的那个组，基本上遇到英文的采访啊，就是有关英文的写作啊，基基本上我都会去。然后还有就是在腾讯又进一步加深了我对很多商业东西的理解，因为我就是我们写文章啊，做呃研究啊，其实你是可以自己选题的嘛，所以我总是会选那种。比如说，就是呃，媒体媒体在体育产业里面如何赚钱，我会对这种商业模式非常的感兴趣。就是可能是曾经的这种呃，就是有线电视的模式，然后到后来现在的直播的模式，然后可能下一步是什么样的模式？然后当时还研究过就是亚马逊的整个的这个媒体的生态模式，因为很有意思，就是亚马逊其实赢得了很多奥斯卡奖。其实就当时我做的这种研究，可能更多的是在媒体领域，但是是做商业研究，然后就是做了这样一份实习，然后觉得非常非常有意思，啊、呃，但是我其实就是我自本我个人的个性不是特别适合大公司，所以我当时并没有在腾讯选择留下来，然后还是去选择说继续去把我的研究生读完，然后研究生读完一年的时候呢，然后。当时我在腾讯认识的，就是当时的我的 leader， 就相当于是当时股就是带我们的一个小姐姐。然后她跳槽去了一家风险投资公司，然后这家风险投资公司呢，恰好是专注于文化娱乐产业的投资的。然后就觉得说，诶、哎，好有意思呀。然后我就跟小姐姐联系了一下，说，诶、哎，我能不能去这个风险投资实习呀？然后就很有意思的，就去当时就就就去了 VC 社实习，然后研究的都是我特别感兴趣的，什么女性游戏市场啊，然后什么游戏直播啊，然后什么女性化妆品市场啊，北美漫画市场啊，就全部都是这种特别偏文娱，然后又和商业结合的非常好的这种，呃，研究或者说是这种，当时也建了很多初创公司，然后我就觉得我好像找到了自己的这个甜蜜区。就是 s w e e t s p a n 我就觉得说啊，我又对这个东西特别感兴趣，然后我又对商业特别感兴趣，然后结合在一起觉得特别有趣。然后而且当时是我第一次接触这种创业投资圈嘛，然后我就发现说创投圈其实特别特别适合我，因为我就发现和创投圈的人有非常非常多东西可以聊。然后我本身是一个特别喜欢做发散性思考的一个人，就是经常就 A 想到 B， 然后可能。就是没有 C， 可能 B 就直接想到 D 了这样子。然后我就发现，在这个圈子里，特别特别多的人都像我一样做这样的思考，然后觉得特别有意思。然后等到我刚来美国的时候，就可能一八年的，呃，应该是一八年的八月底结束那份在上海的风险投资的实习，然后一八年八月底来到美国，然后继续读我研究生第二年。然后刚来美国，我就去找 USC 的这个职业发展。办公司 career office 对 career office， 然后去找他们说，我对这个特别感兴趣，然后我就是想看一下说洛杉矶的这个创投圈有没有任何实习啊或者有意思机会啊，然后就是 career office 就给我推荐了一个人，然后他他曾他是一个非常厉害的人，然后他在 L A 的创投圈非常的有声誉，然后很受人尊敬。然后也帮助了很多 L A 的创业公司，然后甚至曾经在高硅谷帮助了硅谷的创业公司。他应该是硅谷就是 Facebook 第一个 V P of Sales， 然后就是一个在创投圈很资深的一个人，同时也是我们校友。然后我就跟他打了个电话，打完电话他就说，我觉得你有一个人，你们有一个人，我我想推荐给你，你们应该很聊得来，然后就推荐了我现在的老板给我。然后我就和我老板喝了个咖啡，于是就喝杯咖啡，最后演变成了喝咖啡加吃晚饭，然后就变成了喝咖啡加吃晚饭加喝酒，然后就进行了一个非常长的 interview， 然后我就成功的来到了现在这家公司实习。然后我和陈姐姐一样，就我实习完之后，然后特别特别特别的喜欢我现在这家公司，因为就是首先老板，我觉得我特别喜欢他，因为我觉得他真的让我觉得活到。就在他，他其实还非常年轻啊。就他那个年纪，我觉得他是活得非常的明白，活得非常的开心，然后又很有能力，然后嗯、呃，能做很多事情。我就觉得跟他能学到特别多，我就觉得不行，这条大腿我不能放过他，我就决定一定要抱这条大腿。对，然后当时的国就我们其实是一家创业公司嘛，然后我们创业公司的每一个人，我都觉得特别的，他就是他们是那种在自己领域做的非常好又非常有个性的人。我就觉得说，我和任何一个人交往相处都能学非常非常多的东西，然后他们也都非常的聪明，然后公司整个的文化是非常开放和包容的，就觉得很喜欢，然后就毕业之后，然后就成功的留下来，然后在现在的公司，我刚刚可能全职一年多一点的时间，然后还继续打算在公司继续待着，现在公司发展的也蛮好的，所以就还蛮开心的。我觉得我和陈晨,晨姐特别特别类似的一个点，就在于说，我们一直的不断的去找这种各种各样的人，然后引导我们去做出我们能做的选择。其实我认识陈晨,晨姐也是当时在伦敦找实习，然后想要去抱她抱她大腿，结果就成功的报道了。然后我就会很，我觉得我是那种很有意识的会去认识很多我觉得有意思的人的人，就是。就是我在任何场合都可以认识人，然后我的每其实我的每一份实习，好像都是我通过认识的人类推进的。我当然有走过网申，也拿到过 offer， 但我最终都没有去。然后反而是别人推荐给我的机会，我反而会觉得更有意思，也更适合我。然后我就觉得说，抓紧一切的机会去认识有意思的人，其实是件蛮重要的事情。然后我觉得其实认识这些人。倒不一定说对你有利，但我觉得反而对我来讲是打开了新世界的大门，就是他让他给我一种说我的路能够越走越宽，我的世界越来越大的这种感觉。我不知道晨晨姐怎么想
1: ，我非常同意。然后你刚刚说打开世界的大门，我想到的是《姐姐》里面的《乘风破浪》姐姐里面他们唱的一首歌，所以我笑了一下。嗯，我觉得。我们我们会在一起录这些播客的原因，其实就是因为我们有很多共通的观点，而且这些观点是因为我们的很多选择很相似。然后你刚刚的故事让我意识到，除了宁诺以外，我们另外一个相似的点就是我们非常愿意听取别人给我们的意见，然后去选择那些对于我们。做决定有利的东西，然后帮助自己去做这个决定。就若干年前，我曾经向我的合伙人表达过感谢，因为他真的就是像是我的导师一样，一路带着我进门。但不能他算他带着我进门，但是当他发现了我的潜力。他花了大量的时间跟精力一路引导着我，中间也有别的人试图来挖我或者怎么样，但是他们跟我喝了一杯酒之后，发现是完全不可能挖得动的，因为我合伙人在我身上投入的心力非常非常的大，呃，所以我我有向他表示过感谢说，说就是如果没有你，其实就是没有今天的我。但我的合伙人当时跟我讲了一句话，就是所有的一切都是你自己的选择，如果你选择听我。就对，如果你选择不听，我是不会有今天的你。但是你选择了听我，所以你能够到达今天的这个高度。所以你看。就哪怕是刚刚我们两个人各自讲我们求职的这个经历，你有没有发现一个特别神奇的事情？就是我是以一种更多的、一种被动的方式去讲，就是说我讲的更多的是别人、外界的人怎么样推的我；但是你是以一个一种更主动的方式去讲，讲的是你怎么样去认识了什么人，然后谁给你介绍了谁，于是你可以怎么怎么怎么样。其实是两种不同的角度，但是我们做的事情是一样的，因为我们让自己。被那些好的人包围，我们选择了让这些人在我们的周围，然后这些人不断的给我们产生积极的好的影响，一步一步带我们走到今天。你想，当在去年年底我来洛杉矶见你的时候，我们也花了很多很多的时间聊自己的人生，聊自己的职业规划，而且我们两个人之间的对话真的是完全不用考虑什么面子的问题，呃，感受的问题，我是可以直接讲说，哦，现在这个阶段就是。呃，能力配不上野心的阶段，你知道，就是我们是愿意寻找这样子的人，因为我们知道他们能够给我们正面的影响，对我们有好处，所以我们这样子去做。啊，我用了“好处”这个词，但其实它是一个非常宽泛的一个概念，所以，呃，这一点。对于我们两个人走到今天的影响，就是是放 u n 头的，没有任何其他可以取代的地方。包括你想另外一个我们没有触及到，但是我相信我们一定会聊的是我们跟家人的关系。你与你的父母的关系，我与我的父母的关系，以及其他家人的关系，我相信绝对不是那种传统的长辈与晚辈之间的关系。我相信我们，我跟你分别都有跟自己的家人，尤其是父母之间，有那种类似于平。平辈就是朋友之间的很多交流，因为我们的父母给了我们那些独立性，给了我们这种作为一个人的个体去思考的能力，所以我们能够从他们那里得到很多的这个建议，很多的 advice。我觉得这个也是一个非常独特的点，因为父母跟子女之间的关系是非常难处理的一个关系，不代表我们不会有。challenge 不代表我们现在没有在经历 challenge， 但是我相信我们我们与父母之间其中的一一种关系是平等的，是那种平等的交流，是交换意见的那一种。然后回归到人，其实我们做的选择。都是由我们周围的人决定的，但是你是主观能动性更强一些，还是你更被动的去做这些选择？我觉得会决定了很多事情。然后另外一个点，我觉得我跟你都有的，就是我们聊一个抽象的话题，就是一种 self realization。Real 就我们自我意识的一个唤醒的过程，以及自我认知不断上升的一个过程。你想，在你的求职经验里面，你已经提到了是很早，其实你很早，可能就是23岁左右就已经意识到自己适合什么样子的圈子。我的那个点来得更晚一些，就我从来没有想过我适合什么样子的圈子，因为我的实习经历并没有你那么多，对吧？但是我的点。当我意识到自己适合什么的时候，我应该是在二十五岁、二十六岁左右的时候意识到我适合做商。那个跟我当初申请研究生想要去读商完全是两码子事情。我说我说的二十五六岁意识到自己适合做商，是我的思维模式让我意识到了。当我看任何一个项目，看任何一个新的这个标，比如说标书。招标书，我的思维角度，我考虑的是 margin 可能有多大，怎么样去赚钱 ，team 应该是什么样子，然后我们要怎么样 manage 整个 operation。在那个点，我意识到了我的强项，一个是 commercial， 一个是 operation， 而且我非常享受，比如说那个时候特别享受画那个流程图，就跟你的发散性思维不一样，我特别喜欢把一件事情从头到尾一步一步的整理清楚，然后。责任承包制，谁有什么样的 roles and responsibility？ 这个又跟我的 HR 的专业有关，把他们全部都分配出去，谁做什么，谁做什么，理得清清楚楚。我是一个这样子的人，所以到现在依然我的思维方式是这个样子的。然后第二个点就是我我因为我会去考虑 margin， 我会去考虑 r e s o u r c e 我会去考虑我们要怎么样赚钱，所以任何一个项目我变得非常的实际，从前出发。如果我们不赚钱，请问我们做它的意义是什么？就在二十五六岁那个节点，当我意识到了这两个是我的思维模式的时候，我我清楚的知道了，就是基本上我没有其他的方向可以走，我不会去选择其他的路，就是。Ultimately， 我的人生归宿是我会有自己的企业，我会有自己的公司。不然的话，其他一个任何那种单一工种或者说单一的一个岗位是没有办法满足我想要去发挥我这两个长项的那种意呃欲望以及意愿。同时，另外一个很重要的点你也提到了，就是不适合大公司。我跟你都不适合大公司。我的角度是出于我这两项能力的一个决定。跟影响，我没有办法在一个任务、工作内容相对单一的岗位上面待很久，我没有办法去胜任那样子的，呃，工作。我需要的是一个让我什么都能都能够看到。能够看到整部机器怎么运作，每一颗螺丝钉，每一颗那个齿轮如何发挥作用，那样才能满足我的一种求知欲，以及我这个人的这种好天生自带的好奇心。如果你让我当其中的一个螺帽跟一个螺丝钉，只看得到我们那一部分的轴承，我会非常非常的难受。所以我的那个 self l i z a t i o n 的点到的相对来说比你要晚一些，但是。但是当那个点到了的是到了以后，后面就是非常非常的简单，非常非常的顺利，因为只要不停的把握这两项技能 maximize 就可以。当然啊，嗯，从那个点到现在的这几年，遇到了很多很多的挑战，因为比如说当你身份的转换，从一个经理变成一个 director， 变成一个合伙人的时候，你原来的长处有的时候会变成一个。限制，因为你会很自然的用那种思维方式去尝试解决问题，然后你就发现其实解决不了，你的短板开始对你的影响变得更大。因为作为一个合伙人，作为一个公司的股东，你的这种综合能力其实要求反而变得更更大。那也是因为我的合伙人跟我之间不存在一种互补的关系，他毕竟比我年长太多，跟你的这个 boss 不一样。他的经验比我多，非常非常的多，然后比我年长那么多，所以。他是一个自己综合能力非常强的人，他能够非常清晰地看得到我有哪些短板，我有哪些长处，然后他能够看，同时能够看得到的是我的那些把短板不断的变长的那个 potential， 那个潜能。所以他能够引导我去做那些正确的选择跟决定，当然也是因为他知道我会听，他知道我会听什么样子的建议，什么样方式摆在我面前的建议。扯得有一点远了啊，但是回到选择这件事情上，我觉得我们两个人今天聊的非常明确的一个点是，呃，由于我们 self realization 的整个这个过程，所以我们在有意识的培养自己的。很多能力，同时由于 self r e l i z a t i o n 决定了我们很多想法以及经历的形成，让我们在每一个节点、每一个路口做出来的那些选择。那这些选择到现在我们在 suffer the consequence， 这不是一个负面的一种说法，它其实是一种很积极的说法。但是 consequence 有带这种很负面的这种这种意思在里面，但是其实是。我们做了这些选择，所以我们有今天。而且，即使我们有的时候可能做了一个错误的选择，产生了一些负面的影响，但是我们是有那个能力保证我们下一个选择做的是正确的，能够把之前的错误去纠正回来
0: 。我其实怎么说呢？我觉得在我身上没有出现过错误的选择这件事儿。我有时候也会后悔说：“哎，我，比如说我，我，我，我高中学的是文科。”然后我研究生就我本科的时候也没有学商，然后我就是大就是读完书之后也没有去大公司，然后我有时候就会回过头来想说，诶，是不是我当年学的理科，我现在能赚钱比现在更多啊？就我是不是本科应该学个商啊？然后去个什么投资银行啊？去个投行啊？去个咨询啊？然后就诶，我是不是应该转个 CS 啊？然后去写码啊？就感觉码能赚很多，然后或者是不是应该去个大公司啊？可能。一方面赚的比现在多，二可能就带来家里面还会高看你一眼这种，但是就是每当我这样想，然后我又回过头来去梳理我整个的过程，就会觉得说，再给我一遍，我还是不会选那条路的。就是你的本身的性格，就是有一点引导你去很自然的选了我现在走的这条路。所以我觉得其实对我来讲，可能没有错的选择，反而就是。就是我的性格让我选了这些路，然后这些路又带给了我经历，然后又强化了说我这种选择的方式，然后在下一个路口我就又会做出更遵从遵从我性格和这种内心的这种选择。然后我觉得很有意思一个点就是说，我觉得有些时候就是有些有些选择你是很自主的去做的，但有些选择就是反而这个社会也会给你反馈，告诉你。不要去做这个选择。就比如说我在本科毕业的时候，然后我是就很多大公司当时还是进得去的，就是我去面试啊，就还是能够进到很后面的阶段。然后就就算在英国也进过几次这种 assessment center， 甚至拿到过 offer。然后、呃、在中国也是，就是当时可能进一些互联网的大厂。然后到我研究生毕业之后，进入到了一个说我。在大公司面试永远能面到最后一轮，但我最后一轮一定会被刷的状况，就是这个<笑>这个世界也在不断的反馈的告诉我说，你不你不适合大公司， uh huh. 然后所以我也只能说最后去选了一个说创业公司。当然我没有觉得这个选择不好，只是就是说这个社会在给我反馈，然后让我也做出了可能更适合我的决定。嗯
1: ，我觉得这个点非常的好，就是嗯。我们一方面在做一个自我的唤醒的过程，另外一方面我们也在不断的读取周围的信息，帮助我们完成这个自我唤醒的过程。我觉得特别佩服你的一个点是，你能够很具象的把这个讲出来。就是当你讲这个不停的被那个大公司最后一轮拒的时候，我就努力的在想，我有没有这样子的经历？我相信我一定有，但是我真的一个都讲不出来，就是因为它已经变成一个很 subtle 的东西，就是你会觉得说。哦，原来是这个样子，那我就不要做这件事情好了。我现在能够想到的一些。不是那么具象的例子是，比如说，在我跟团队磨合的过程当中，那个时候，比如说升了经理，那你想二十六七岁的一个经理，管着的是一群50 50岁出头的这个英国或者是欧洲白人男性，你知道那个里面其实有很多很多的挫折，但是现在回过头去想，觉得都不值一提。可是要去细看，我收到了很多负面的反馈。那种反馈是因为我的管理方式跟前面的经理不一样，然后那种反馈也是因为我的种族跟他们不一样。呃，我是一个黑头发、黄皮肤、黑眼睛的中国女生，我的英语不是那么的流利，因为它不是我的母语，但是。可能在他们眼里看来，我要指手画脚的对他们，然后去就他们报告写的好还是不好，所以我收到了很多很负面的反馈，甚至有人，嗯，会间接的向我的上司表达，感觉晨晨不是很适合这个位置。然后这种反馈在最近都还在出现，就是比如说我们有新的成员加入团队，他自己觉得他比较 authoritative。然后他会非常委婉的来跟我讲说：“晨晨，你这样子的方式不是特别的好，因为过于直接，就我不是很能接受，等等。”所以，我收到的反馈更多的是那种个人的反馈，因为他们跟我是同事的关系，跟我是合作的关系。然后我的反应反而更多的时候不像你，就是。不像你的那个 case， 决定说 OK， 那我就不做这件事情，我没有这条退路，我必须要做这件事情。而且更难的是，是一个在自我怀疑以及自我捍卫之间的一个 battle， 我到底是选择哪一个？我是去怀疑自己，说确实是我的那个，呃，领导力技巧的问题吗？还是说去捍卫我自己说，说不是的，不是我的问题，是你的问题？然后最后我选择了后者，因为我发现就是。这是一个选择的问题啊，是英国的这个环境让你意识到，如果你不做一个内心强大的人，如果你连自己都不会去捍卫你自己的话，其实没有别人会来捍卫你，没有别人会来帮你。我不知道这个在其他的国家、其他的商业环境会不会是这个样子，但是英国人确实有很贱的一个点，他们喜欢挑软柿子捏，他们也喜欢不停的 push 你的底线。如果你让他们不停的 push 你，他们就会完全没有下限。所以最后，我选择了捍卫我自己，因为很简单，你是我的供应商，你拿我的钱给我办事。那么你就要适应我们的风格，我的风格。我认为这件事情应该是这个样子做，而且更何况我的风格是非常专业的一种风格。我个人没有做任何的错错事，不夹杂不夹杂任何的个人情感。我并没有说因为你这个人长得不好看，我不喜欢你，所以在你的工作里面挑刺，对吧？这种事情我没有做出来，我就是很单纯的就事论事跟你讲，这个地方写的不对，那个点我觉得不 make sense， 你都要去改，就是这么简单。如果你没有办法接收，那是你的问题，不是我的问题，是你的自尊心在 play a role， 或者说是你的，对，就是也许你的 ego 过大了，也许你的 dignity 过大了，那是你的问题，不是我的问题，所以。这应该是你的那个你你给的例子的另外一个角度，就是说，当外界给你一些负面的回馈的时候，你应该怎么样去面对、吸收，然后回馈它？一种方法，一种选择是不做任何事情；一种选择是退缩，从那个地方 withdraw， 那我就不做了。但是也有也有那种选择是你没得选，你不能退，你也不能不做任何事情，哎，你必须要往前，硬着头皮往前走。所以这样子想，你有没有觉得，其实我们的人生面临的选择基本上就是这三种：不做任何选择，对，退缩，以及继续往前，硬着头皮继续往前走。是的
0: ，是的，其实其实真的就是这三种啊。其实听你讲刚才那段经历，我觉得有一个话题，我们可以之后找一期聊一聊，就是我们作为一个就是非白人人种，然后女性，又同样是在我在美国，你在英国。就是在这样一个白人男性主导的社会，然后我们如何，就是去找到我们的 role 和 position 的？我觉得这个事情其实是有技巧的，然后我觉得也是很多人可能也在 struggle 的一个点。嗯、我觉得其实还蛮重要的，我们可以之后找一期聊。然后聊回选择这个事儿，就是我觉得其实并不是说说有些时候其实并不是说退缩，而是发现了说。哦，其实往前走的这条路不是唯一的路，然后当然就如果说往前走路是唯一的路的话，就一定会坚持走下去。就比如说这世界上，假如说除了大公司，然后没有公司可以升了，那我可能硬着头皮也要把自己削成那个，<笑>就是削成能塞进大公司的 b o x i n g 那个人，是吧？为了找到这份工作。但这个世界它有很多条路可以走，就是哪怕说我都是一个不被小公司接受的人，我依然可以自己创业啊，就是。当有选择的时候，其实我觉得可能就是外界给你的反馈能够让你意识到说我的优势和长处在哪里，然后去强硬的迎合别人的标准，其实对我来讲可能是一个更不舒服的状态。那我干脆就把我的长处放大，然后去做更利于我自己去发展的一个选择
1: 。嗯，
0: 那。你要
1: 这样子讲的话，我们都是我们两个人是幸运的人，因为我们有这么多的选项给我们，让我们选择，最后生活在一个自己比较舒服，不需要把自己削成其他的形状，反而是跟这个世界有一个互相磨合的过程的这样的一个环境里面。你要想的是，但是你换个角度想，其实你还是有很多东西是要去选择，做一些让自己不那么舒服的事情。就所谓的踏出自己的舒适圈，某种程度上也是这个样子的。就有一些事情，你可能觉得一开始做起来并不舒服，但是逐渐的磨合了之后，你发现其实这是一件很舒服的事情，对吧？然后我们的舒适圈就会一点一点、一点一点、不停地扩大，然后。这也就变成了踏出舒适圈，变成越来越难、越来越难、越来越难的事情。但是同时也不要忘记，其实很多很多人并没有我们这么幸运，他们其实在做着很多不是他们自己选择的事情，迫于不同的外力的影响，迫于不同内力的影响。而且你有没有意识到，我们聊到现在讲选择，其实基本上都是在讲自己职业的选择。那么想过就是。感情的选择，人生的选择，我知道可以，这些都可以有别的话题去聊，比如说我们两个人为什么至今未婚，对吧？嗯、um, ，但是。其实它也是一种选择啊！我不相信说，我 early forties 三十出头的一个女生到现在还没有结婚，纯粹是外界的原因，我不相信。其实它有很多的内因在里面，然后包括那些已婚未育或者说未婚未育的人，他确实有很多外界的因素，呃，可能跟健康有关，可能跟别的东西有关。但是我也相信他一定有内在的因素，有一定一定有内在的原因，驱使你让你做了这个选择。就我曾经做过一个梦，然后觉得特别特别的奇怪。后来我的一个同事帮我解读了一下，让我意识到说，哦，原来是这个样子。那个梦很神奇，是我跟一对夫妻以及他们的小孩合租了一个房子，我们一起在那套房子里面生活。然后那个梦非常的 frustrating， 因为我。留下来的感觉，醒过来留下来的感觉是我在不停的想要逃离那个房子，因为比如说到处都是他们的东西，到处都是小孩的东西，然后有小孩的哭声什么什么什么的那一种，然后当时我并没有想太多，只记得那种 frustrating 的感觉。后来跟同事聊起的时候，他说其实就是从心理的角度上，你那个时候非常的排斥家庭这件事情，你非常的排斥小孩这件事情，所以你在把自己往反方向推。我想，哎，其实是有道理的。所以在那个节骨眼上，我选择更多的把精力投入到时间跟精力投入到我的工作上，因为那个给我的感觉舒适感更高，而我的感情给我的舒适感更低。那我选择了。我做了，我做做出了那样的选择，因为生理上、心理上，工作给我的满足感要要大的很多。但是现在的我再回过头再再来去看的时候，我已经很久没有很久没有做这样子的梦了。而且其实你要从梦的角度去考虑，我最近做的梦全部都是跟工作有关，而且等等都等，非常的 frustrating， 就每天在每天梦里面在想的是啊，这是一个难题，我要怎么样去解决？哦，那个客户非常的难搞，我应该怎么办呀？要什么话怎么样子讲？等等等等。所以我开始反思说，那是不是其实我的工作？最近给我的心理上的舒适感正在降低，呃。而我的感情在心理上给我的舒适感正在提升，那其实就是一个不同的阶段。但是碍于我的外界的身份，比如说我已经不会再在工作跟感情之间去做选择了，我没得选，我的工作就是我的人生，跟我绑定在一起了。可是感情现在其实我能够选择的空间更大，我想要一段什么样子的感情，我想要怎么样去经营它，然后我想要什么样子的相处方式、相处模式等等。因为过去这十几年的经历，让我有了能力去做感情上更主动的很多的选择。我觉得又是到了一个新的阶段，这是我以前从来没有想过的。因为过去的很多选择是一种被推着往前走，就是如果你撇出那些 self realization 以及所有跟主观能动性的东西，其实你不可否认外界对我的影响是非常非常大的。但是现在的我已经到了一个就是翻盘的一个一个阶段，就是自己主观能动能动性的影响越来越大了。就好像我 partner 的呃我我合伙人跟我讲的一句话是 ：You it won't happen if you do not let it happen。就是如果你不想让它发生，它不会发生的。所以就说明就是主观能动性已经占了主
0: 导的地位。我选择让它发生，于是它发生了。我觉得其实任何选择都是一个怎么说呢？就是我们和我们内心和外界的一个博弈，或者讲的讲的稍微就是那个悲观一点，就是妥协，就是你现在力量有多大，然后外界的力量有多大。嗯，就像你说你现在有一种翻盘的感觉，因为就是你觉得我的人的主观能东西比这个世界要强，其实就是你和这个世界博弈的筹码变多了。嗯，所以你就更敢在桌子上玩了。然后其实就是。我们的人生各个阶段，我们和这个世界博弈的筹码都是不一样的。就比如说，当我们经济还需要依赖父母的时候，那父母强加给你的思想，你可能真的就要听。因为我曾经经历过这种事儿，就是我想去日本，然后找一个男孩子，然后被我爸妈断了银行卡，然后我没有没有办法去。然后，然后就是就是当你的经济在依赖父母的时候，你是没有办法。去做这件事儿的。但当我经济不需要依赖父母的时候，那我也许就是我想飞哪儿就飞哪儿了。当然，现在是有疫情，我也没法飞。然后我爸妈有时候也会跟我讲说说你现在翅膀硬了，然后也不需要听我们的了。其实就是这样子，的，就对社会也是这样子的。当比如说你财务自由了，那你可能就真的不需要考虑说我要不要工作，明天不工作，我我工作就纯粹为了开心啊。我只要我我不需要他的钱，是不是？就是我觉得其实。能做什么样的选择，然后怎么样做这样的选择，就是是我们与这个世界在进行博弈，然后是我们拿着我们的条件和这个世界列给我们的条件，我们去做了一个妥协，是我们能够做出的选择。嗯
1: 说得好，我觉得今天这个 conversation 对我来说特别有益处，因为梁爽成功的把很多我觉得非常具象的东西提升到了一个非常抽象的高度，嗯，跟之前录的好几期就是感觉非常的不同。然后也梁爽本人也充分的证明了自己当初是一个学术多么强的人，<笑>可见看了<笑>看了有多少的 journal article 以及 publication。你看，我讲出来的东西全部都是一种很接地气的感觉，到了你的里就通通变成了一种高度啊！太好了，我我非常 enjoy 今天的这个三十。